0: Olá, hoje é quinta-feira, 22 de junho de 2023. Eu sou Francisco Pires de Souza. Esse é o podcast do Grupo de Conjuntura. E hoje nós temos aqui o grande prazer de receber o professor Nivaldi Castro, nosso colega aqui do Instituto de Economia da UFRJ, coordenador do GESEL, um tradicional grupo de pesquisa sobre o setor elétrico aqui na universidade. E a, a nossa conversa hoje é sobre um tema bastante relevante para o presente e, para o, sobretudo, para o futuro da economia brasileira, é que é a questão da transição é, é, energética. Né? É, na verdade, é, é, nós vamos falar da, dessa transição, do papel... É, do chamado Hidrogênio Verde, um tema sobre, sobre o qual as pessoas começaram a ouvir falar recentemente, mas o Univaldo já vem trabalhando com isso há algum tempo aqui e chamando a atenção é, sempre para a importância crucial disso para o futuro do Brasil. É, e nós vamos querer falar também sobre como isso é, 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 vai afetar, pode afetar ou pode ser importante para uh, o desenvolvimento brasileiro uh, futuro. Então, uh, uh, Nivaldi, uh, eu gostaria que você começasse falando o que, que é essa transição energética, aqui na sua, uh, que é mundial e brasileira também. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra aqui
1: para nós, aqui do Gezel, contribuir com esse trabalho tão importante aí que você coordena. Aí no Instituto de Economia há tantos anos. Eu acho que tanto o seu grupo como o nosso é um exemplo né, de como é que a gente pode é, ir aprofundando e contribuindo assim, para o que nós podemos chamar de é, simetria do conhecimento. Né? Quanto mais conhecimento a gente puder, através da universidade, do Instituto, transmitir para a sociedade, é muito importante. Eu fico muito feliz aqui de estar contribuindo aí com vocês. É... O tema transição energética é um, é um tema... É, Se assim, você olhar ao longo da, 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 da idade moderna, né? nós, cada vez mais, a, a humanidade, foi precisando de recursos energéticos para desenvolver as atividades produtivas e o bem-estar da sociedade. Né? Então, a gente tem lá o, a máquina a vapor, lá no final do século é, 18 que dá um dinamismo que é a base da revolução industrial né usando o carvão como o insumo energético né a gente chama assim da matriz energética era o principal menos de 100 anos depois mais ou menos 100 anos depois entra o petróleo né com vantagens é, 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 econômicas e competitivas né e a exploração a nível mundial. E aí a gente também tem um marco histórico né, dessa transição, é, que é a decisão do Stanley Churchill de trocar o carvão pelo óleo diesel como principal combustível da armada britânica, antes do, da Primeira Guerra Mundial, quando ele era o, o, o chefe da armada, o que mostra o significado emblemático disso, e o petróleo, aí, a partir de então, notavelmente com a indústria automobilística e tal, tem um crescimento acelerado. Em paralelo a isso, a gente tem o desenvolvimento da, dos motores elétricos que passam a precisar de eletricidade. Né? Então, na realidade, as matrizes energéticas dos principais países tendem a ter uma composição de recursos energéticos não renováveis, o carvão, o petróleo e, mais recentemente, o gás, né? e também ter a parte da eletricidade que pode ser desenvolvida e foi desenvolvida pelas usinas hidrelétricas. Esse é mais ou menos o contexto. É, a gente tem um, um outro marco importante, que na nossa avaliação aqui é começa um novo período de transição, um novo corte, né? como a gente teve máquina a vapor, Armada Britânica, a crise do petróleo, de 73, e demonstrou que os países é, no, desenvolvidos, em especial, não podiam ficar é, sob o jugo de um oligopólio, né, que, através do controle da produção, determinava o preço de um insumo que ele é transversal a todas as atividades produtivas e de, de bens e serviços, né? Então, aí a gente localiza, é aí talvez, o início dessa transição energética que o mundo passa agora, quando você desenvolve o gás como um insumo ainda não renovável, né? mas que começa a substituir o petróleo. Né? Você tem o, o, o desenvolvimento da energia nuclear né? e, em seguida, você tem o desenvolvimento da indústria eólica. Veja bem, eu ainda não falei em questão de meio ambiente, sustentabilidade. Ali, a crise do petróleo ela coloca a questão da segurança energética. Né? Eu me lembro que, na época, eu era estudante aí da faculdade, o Japão tinha petróleo para quatro dias de consumo. Entendeu? Então, quando a OPEP puxa o freio de mão e fala: Olha, eu não vou exportar petróleo, então, aí é que é na nossa avaliação, acho que bastante pertinente o começo de uma transição energética, de sair de, desses recursos né, que estavam sobre um oligopólio né, e você buscar ampliar a oferta. O Brasil seguiu isso, falou, Não, vou fazer aqui o etanol, substituir a gasolina pelo etanol. Na época, o Brasil importava 85% do petróleo dele. Né? Então, isso. Mas, curiosamente talvez não, não tão curiosa assim, começa a entrar a questão do meio ambiente por anos 80, 90. Até o Brasil sediou aqui uma, uma grande conferência mundial aqui no Rio de Janeiro. Eu até participei lá como expositor aqui. Foi a Eco 98, salvo engano. Oh. Né? Mas é, é, é Eco, entende? É, e aí a questão da sustentabilidade, a questão da... da, da da, do aquecimento global, começa a ganhar uma dimensão, e aí a gente entende isso como uma moeda de duas faces. Por um lado, sempre presente, mas não tão evidente, a questão da segurança energética, os países têm que ter energia para garantir o desenvolvimento da sua atividade produtiva e, e bem-estar, aquecimento nos países frios e tal. E aí a questão do meio ambiente foi ganhando consciência até em função de que está realmente tendo aquecimento global e os efeitos dos acidentes cada vez mais frequentes e intensos em relação à manifestação desse aquecimento global. Então essa é aqui a transição energética. E aí o que, que nós reparamos no começo desse século, né? Um, investimentos maciços em fontes renováveis, notadamente a eólica e depois a solar. E ela tem uma característica, além de ela não emitir gases de efeito estufa, entende? Ela tem uma característica que talvez as pessoas não percebam. Elas são é, insumos genuinamente nacionais. O ar e o, né, o vento e o sol é é genuinamente nacional. Opa, então, a questão da segurança energética está aí presente. Então, agora, é, é, esse vetor de desenvolvimento, ele substitui a energia elétrica que é gerada por fontes não renováveis, como a usina termoelétrica carvão foi substituída pela usina termoelétrica a gás e agora as usinas termoelétricas a gás estão sendo gradativamente substituídas pela eólica e pela energia solar. Então, na eletricidade, né, a questão da sustentabilidade se faz presente. Agora, tem uma outra matriz, tem uma outra face aí da matriz energética, que são as atividades econômicas, entende? Que usam os insumos energéticos não renováveis, notadamente o carvão, o gás e o petróleo. Onde eu não consigo substituir por eletricidade verde. Então, é aí, é aí, nesse nicho, que o hidrogênio vai substituir. Entende? Que é o chamado hidrogênio é, é, de baixo teor de carbono, de baixa emissão de carbono. Então a gente entra no segundo tema aqui da nossa exposição, seguindo aí o roteiro que o
0: professor Francisco Eduardo.. Bonivaldi, eu iria até para você explicar um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo exatamente o que é esse hidrogênio verde, né? Então, então vamos, vamos por parte, né? Ele,
1: ele é fundamental porque o hidrogênio verde é um recurso energético e ele é produzido, entende, de fontes renováveis, né? O que é o hidrogênio? O hidrogênio está na água, H2O. Então, se eu quebrar a molécula da água, eu tiro o hidrogênio. Entende? Ah, tem hidrogênio lá no gás. Se eu quebrar a molécula do gás, eu tiro o hidrogênio. Só que quando eu quebro a molécula do gás, este hidrogênio é cinza, porque ele emite CO2. A não ser que eu capture o carbono, mas isso é, isso é muito caro. Entende? Aonde... O, nós entendemos, e as agências internacionais, etc., vem que o cenário futuro é do hidrogênio que não emite gases, é, gases de efeito estufa, não emite CO2. E esse hidrogênio, ele, para ele ser produzido, ele tem que ter como um insumo básico a energia elétrica, entende? Renovável, da hidrelétrica, da eólica e da solar, tá? Esse é o que é o hidrogênio verde. Obviamente, a gente pode fazer hidrogênio do etanol, a gente pode fazer isso do biometano, pode fazer em uma opção do lugar, mas, na nossa avaliação das agências internacionais, o, a, quer dizer, o grande potencial é você produzir o hidrogênio verde de fontes de energia elétrica renováveis. É porque etanol não é todo mundo que tem, mas todo mundo tem sol e vento. Sim. Entende? Então, eu, aí o que, que esse hidrogênio é, vai fazer? Ele e os seus derivados. Né? Na realidade, a gente pode igualar fazer uma analogia do hidrogênio como petróleo e eu vou processar o hidrogênio e gerar derivados. O principal que está sendo colocado assim, é pelos, pelas agências internacionais como aquele que vai realmente. Criar um mercado mundial de uma commodity é a amônia verde. Eu, nós temos a amônia cinza, mas ela emite CO2. Mas nós precisamos da amônia verde. Tá? E aí, então, esse aqui é o, o, o cenário que ele vai substituir nas cadeias produtivas e de bens e serviços, no aquecimento, que hoje é gás. A Alemanha já pro, proibiu: olha, não pode ter mais aquecimento a gás. Entende? Porque, eu, eu, porque o gás ele emite CO2. Então eu vou ter que gerar aquecimento de uma fonte da eletricidade renovável. Entende? Então, em algum momento pode ser pela amônia, etc. Mas é, é, essa é, que é a lógica da transição que o objetivo central é a descarbonização. É. Então, o hidrogênio vai servir para isso. Ele vai, na matriz energética, ele vai gradativamente comendo espaço do carvão, que é o primeiro da lista, porque é o mais poluidor, depois do petróleo, de seus derivados, e depois do gás. Entende? Obviamente, lá para 2050 vai sobrar alguma coisa, etc., que é o net zero, porque você tem algumas atividades econômicas que você tem. É, é, é um saldo positivo né, da, da, da descarbonização, como é o caso do etanol. Entende? Você captura carbono ali mais do que você é, é produz. Então, essa é a lógica. Bom, antes de entrar no caso do Brasil, é, é, Fernando, qual é o potencial? Eu acho que a gente tem aqui um, um elemento importante, que é o seguinte. É a questão da segurança energética. É. É, e aí... A gente já faz o link para o Brasil. É Por que né, lá em 1973, a partir daí, se buscou substitutos? Para não ficar na mão, sujeita a um oligopólio. Entende? O hidrogênio, você vai ter um outro oligopólio? Não, não vai ter um outro oligopólio. Você vai ter quase que um mercado de concorrência perfeita, entende na medida em que qualquer país, e tem um grande número de países que tenha portos, água, sol e ou vento vai poder produzir hidrogênio o hidrogênio verde nessa rota que nós entendemos que é a mais promissora que é a rota da, da eletrólise que é um equipamento e é, para é, para quebrar a molécula da água ele tem 70% de custo da energia elétrica verde aí ele quebra a molécula Gero hidrogênio verde, do hidrogênio verde eu processo, eu gero derivados, como é o caso da amônia verde. Tá? Então, qualquer país do mundo entende? que tiver água, sol, vento, porto, pronto, vai poder ser um grande produtor né? e beneficiar os países em desenvolvimento que não têm esses insumos, esses recursos energéticos com o meu caso, em especial da União Europeia. A União Europeia estima, a Alemanha estima, em 2050, importar 85% do hidrogênio verde para as suas atividades econômicas. 85%. O que a Alemanha fez agora? Abriu um leilão de longo prazo para contratar amônia verde, dois outros derivados do hidrogênio verde, Ó. Oh, eu quero aqui um contrato de 10 anos em euro para vocês me mandarem aqui. Obviamente, é um primeiro. Você tem muitos desafios tecnológicos do armazenamento, da logística, do transporte, mas o porto de Roterdã já está fazendo um retrofit para receber os derivados do hidrogênio verde. Então, esse aqui é um cenário mundial que muda completamente e, e que quebra esse mercado oligopólico né, que hoje nós temos no gás e no petróleo e que a guerra da Ucrânia mostrou claro. né, a, vida, a vida como ela é, como é Não, a vida é essa aqui né? então, botou ele Aí eu acho que, com base nisso, a gente pode entrar no Brasil. Você tem alguma coisa a acrescentar?
0: O Ivaldo, você já deixou assim a, a bola aí na marca do pênalti, né? porque um mercado enorme, na, potencial aí na, na União Europeia, porque né? eles não, não têm como produzir tudo que eles demandam. Você falou aí que qualquer país que tenha vento, sol, portos, obviamente o Brasil é aí é, é um dos principais países com essa com, com, é, com essa dotação de recursos que você a que você se referiu né então esse casamento aí fica assim bastante é, é surge imediatamente na nossa cabeça é, é então, agora eu acho é que uma é. coisa que, que, que talvez as pessoas estejam se perguntando é o seguinte mas isso aí é uma coisa para um futuro muito distante, é, qual é o timing é, dessa, é, dessa introdução é, dessa, da, é, do, dessa energia é, do hidrogênio verde como algo significativo em termos é, econômicos para o país, em termos da, significativo em termos da matriz energética, etc.? Como é que você vê isso?
1: É, primeiro você tem os acordos internacionais né, que estabelecem e, e que essa liderança é pela é, é sempre foi da União Europeia porque porque é o país com mais insegurança energética do mundo é o é. conjunto de países entende então ali tem que correr atrás então por isso é que a União Europeia liderou esse processo da é da transição energética, que vem liderando, é o caso da Alemanha, já faz o primeiro leilão, Portugal já foi logo em seguida, já fez um outro leilão, etc. que é, que é muito, que é muito é, relevante. Então, tem essa meta lá de 2050, a China é para 2060, entende? Então, é nesse cenário. Obviamente, a crise da Ucrânia é, 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 acelerou, foi um catalisador, assim, impressionante, rapidamente, ó. A União Europeia, em dois meses, já refez seus planos, antecipou as metas de descarbonização Sim. para veículos elétricos. Olha, ah, aquecimento agora não pode ser com gás, etc. Né? E eu acho que é muito importante estar de olho na União Europeia, porque são 27 países entende de culturas de tudo diferente que vão convergindo vão discutindo é uma coisa muito muito é muito relevante isso tá então a gente tem esse cenário qual é aí, aí vamos olhar para o Brasil né assim, primeiro o Brasil né numa perspectiva otimista completamente fora do do cachorro vira-lata lá do Nelson Rodrigues citado aqui pela segunda vez nós somos um país continental, tropical, com muito sol, vento, água, uma população carente de emprego e que recentemente passou por um teste de democracia. Então, para você ter uma ideia, se eu quero fazer hidrogênio verde, eu preciso de energia elétrica renovável. As hidrelétricas, no mundo todo, que tinha foi feito, basicamente, tem impactos ambientais muito significativos. Então, o foco é eólico e solar. A nossa capacidade instalada de todas as fontes é de aproximadamente, vou arredondar, 200 mil megawatts. Tá? É, nesses 200 mil megawatts, nem 40 mil é de eólico e solar. Tá? 40 mil é eólico e solar. A EPE estimou o potência... A EPE, é empresa de pesquisa energética, que é fundamental aqui para um país como o nosso fazer estudos de planejamento, etc., De cenário, ela estima que o potencial de energia eólica onshore e offshore e solar é de 1 milhão e 300 mil megawatts. Opa! 1 milhão e 300 mil megawatts. Se nós temos 200 mil construídos nos últimos quase 150 anos, quer dizer, então, e como você bem falou, o que não falta é porto, e, porto, e, 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 uma, e uma infraestrutura de porto, de portos no Brasil, muito desenvolvida, até a PECEM, Camaçari, Itaguaí, é, aqui, Assu, Santo, ou seja, não falta porto aqui, até porque não, nós temos. Mais de 8 mil quilômetros de porto. Então, o Brasil se coloca como um grande player nesse, 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 no mercado da nova commodity energética mundial, que vai acelerar o crescimento, notadamente a partir de 2030, por conta desses dois vetores, aquecimento e segurança energética. E, obviamente, o país que tem menos segurança vai acelerar o processo o país que tem mais segurança energética não vai acelerar pelo lado da sustentabilidade, como é o caso dos Estados Unidos. Né? A dificuldade de você passar metas de descarbonização nos Estados Unidos é imensa. Por quê? Porque eles têm tudo, não estão preocupados. É um pouco aquela lógica é, é, do, 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 do curtíssimo prazo, que é uma característica é, do capitalismo americano. Entende? Então, o Brasil é, tem uma condição para isso, e aí nós temos dois vetores importantes. Né? Um que nós entendemos que vai ser a primeira etapa dessa onda do hidrogênio verde aqui no Brasil, ou do hidrogênio de, é, é, de baixo teor de, de carbono, de baixa é, 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 pegada de carbono, é a indústria nacional. Né? O Brasil, além de ser tropical, continental, etc, Ele tem uma uma base industrial muito expressiva, entende? Muito expressiva, aonde boa parte dessa dessa desse parque industrial tem setores que vão precisar ficar fazer a a conversão para se tornarem verdes. Porque eles vão começar a enfrentar barreiras notadamente na União Europeia, da pegada de carbono. A União Europeia já está com um sistema lá que é o seguinte, ó, o aço aqui, ah, esse aço tem uma alta, um alto teor de, de emissão de, de, de gás carbônico, vai pagar barreira. E a barreira, ela é alta ou é baixa de acordo com, com os interesses nacionais. Entende? Então, se eles querem é, manter uma indústria de aço lá, essa barreira vai ser alta vai ser barro entende? então é uma maneira do Brasil através do, do setor de bens intermediários, que grande parte dele é para exportação fazer a conversão entende? para uma economia verde para uma matriz energética renovável usando o hidrogênio e os seus derivados no seu processo produtivo isto não é lento isto é, envolve algumas inovações tecnológicas lá na ponta. Né? Por exemplo, a Braskem quer fazer o plástico verde. Não é assim, não é trocar o 6 pelo 6.2. Alguma inovação tecnológica vai ter que ser feita aí. Mas é, na nossa avaliação, talvez aí aonde deva prevalecer a maior atenção do, das autoridades governamentais em algum plano no sentido de estimular o processo de transição energética. E tem um outro elemento, que certamente você está é, é, atento a isso, né? que é a questão do custo. Porque vai ser o custo desse insumo, novo insumo, que vai determinar se ele vai ser mais rápido ou mais lento. Então, aí, a gente traz o conceito de indústria nascente, é uma indústria nascente, a produção de hidrogênio verde no mundo é isso, isso, o, no Brasil aqui até o, o Gezel coordenou um projeto de P&D para o grupo EDP e construímos a primeira planta de hidrogênio verde lá no Porto de P100, produz quanto 500 quilos por dia não é nada mas é uma semente que vai virar uma floresta amazônica entende e esse hidrogênio como é que a gente o que, onde é que vai usar Quer dizer, a gente está analisando as indústrias que podem usar isso. Ah, vamos misturar com a indústria de gás, o gás, que é, é, o gás residencial, fazer um blend. Não, vamos pegar esse hidrogênio e fazer uma célula combustível, colocar num ônibus a hidrogênio. Ou seja, tem um universo em expansão. Mas, na nossa avaliação, o caminho é esse. O Brasil é muito complexo competitivo, notadamente quando esse mercado internacional dessa nova commodity for se consolidando, a gente até brinca, mas com uma certa seriedade que lá para os anos final dos anos 30, o Brasil deve se a saudita da produção de hidrogênio, dada da sua dimensão continental e ter um mercado no caso do setor de energia elétrica muito consolidado e por último assim, para finalizar, tá? É, o que, que nós entendemos? Que nós estamos num processo de destruição criadora, a la Schumpeter, entende? Só que a diferença que houve lá no, do carvão para o petróleo, entende? hoje essa transição ela é imposta por uma variável não econômica, que é a sustentabilidade, e por baixo dela a segurança energética que interessa a todos os países. Então o que a gente está verificando é que os países transformaram essa necessidade numa oportunidade através de programas de desenvolvimento econômico. Programas, planos, programas, ações e instrumentos. Por exemplo, o mercado de carbono, o preço da tonelada de carbono emitida é usada como instrumento pela União Europeia. Antes da crise do, da Ucrânia custava 20 dólares, a tonelada de emissão hoje está em 90 e amanhã pode ir para 180 para quê? Para a segurança energética e a sustentabilidade então em linhas gerais é isso Francisco, se você tiver alguma coisa a acrescentar aqui eu estou à
0: sua disposição não, eu Bom, queria só agradecer muito, ah, assim como uma última um uh, último pontinho uh, queria até sugerir aqui para quem está nos ouvindo né, que fosse ao site do GESEL, que é muito informativo, tem uma produção enorme, e o Nivaldi até me passou uma coletânea de artigos interessantíssimos sobre esse assunto, que eu tive que ler aqui, fazer o meu dever de casa, e aprendi muito com ele. Mas nesse mapa, nessa coletânea, tem um dos artigos, que é o último, faz um mapa dos investimentos só para a gente saber como está hoje que já está hoje já tem investimento, né? Então só para finalizar, Nivaldo, um minuto aqui, em termos de, das políticas públicas também estão avançando no sentido de acelerar, né, cobrir esse mapa e, e, e acelerar o investimento no Brasil. Não, é, é muito pertinente,
1: né? Muito pertinente a sua colocação e aí a gente a gente tem é, duas, duas, é, duas, assim, duas interpretações. A primeira é que, dado esse potencial né, que já está mapeado de que o hidrogênio verde, ou de baixo teor de carbono, vai ser, vai substituir o petróleo, grosso modo, entende? os grandes grupos estão trabalhando, investindo, olhando, prospectando, etc., independente de... De política pública, regulação, então o que é, isso é ótimo. Né? Então, é está então, aí. Os países mais necessitados, como é o caso da União Europeia, ou como é o caso dos Estados Unidos, que quer usar essa oportunidade ainda para se afirmar, para, de certa maneira, se posicionar nesse, nessa disputa não ideológica com a economia chinesa, eles estão fazendo programas é, agora mesmo o um programa, a IRA, está é, atraindo investimento de, de outros países, inclusive da União Europeia, para investir lá na, na, nos Estados Unidos, com subsídios, com renúncia fiscal e etc., em economia verde. Então, ou seja, está então havendo um movimento muito grande já nesse sentido, notadamente nos países mais desenvolvidos. No caso do Brasil, o que a gente percebe, tem é, muitos, muitos interesses com relação à política, o Senado criou uma, uma comissão, é, a Câmara dos Deputados agora vai até na terça-feira fazer a primeira audiência, o, professor, o deputado Arnaldo Jardim até o GZ, eu vou estar lá presente nessa primeira audiência, etc. É, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o vice-presidente, ou seja, está um, todo mundo interessado nisso, mas está faltando uma coordenação. Eu acho que esse é que é um problema aqui, porque, senão, a Câmara dos Deputados sai com uma lei, o Senado sai com outra, é sujeita aos interesses é, de, de, é, é, de impor as suas tecnologias. Né? A gente sabe que etanol, o agronegócio etanol da agroindústria é muito forte, de repente ele impõe lá uma coisa, bota um subsídio, etc., e ponto. E aí você já começa com a perna manca. Então, eu acho que é muito importante que haja uma coordenação. Nós entendemos que isso deveria ficar a cargo do Ministério da Fazenda. Agora mesmo, ontem, saiu uma matéria é, no Valor, sobre o, está estruturando um plano de transição ecológica. Eu acho que botou até o ecológica para ter alguma, alguma diferenciação no nome, mas o conteúdo lá pelo que foi colocado, é o mesmo, entende? Usar a questão do carbono, do crédito carbono como um instrumento para acelerar essa, essa transição, eu acho que deve-se ficar lá no Ministério da Fazenda e ter lá como braço direito o BNDES, cara, porque isso tudo vai precisar de financiamento. Enquanto a Europa, os Estados Unidos, a China tem caminhão de dinheiro para investir, nós não temos. Então, a gente tem que ser muito mais criativo no sentido de criar instrumentos de financiamento para a economia verde e, nesse ponto, o BNDES tem uma competência, uma experiência ímpar. Então, seria basicamente isso que eu acrescentaria e reforçaria. Ministério da Fazenda assumir essa liderança, neutralidade tecnológica, quem quiser hidrogênio azul, cinza, verde... A EPE até usou uma expressão, depois ela até mudou do é, hidrogênio arco-íris, você já imagina porque que ele trocou de nome, mas hidrogênio arco-íris, ou seja, neutralidade tecnológica, que eu acho que é isso, mas na nossa avaliação, o que vai prevalecer é o verde, é o hidrogênio verde, que ainda tem uma característica que faz parte da bandeira nacional,
0: né? o verde da bandeira nacional. É isso, Francisco. Tá certo. Nivaldi, muitíssimo obrigado por essa conversa maravilhosa. Acho que, a, acho que todos nós aprendemos bastante sobre o assunto e vamos ver se a gente volta daqui a algum tempo de novo para retomar esse tema, atualizar, inclusive discutir essa coisa das políticas, vamos ver o que, que avança até lá. Então, tá muito obrigado. Agradeço muito. Te agradeço
1: muito essa possibilidade, fico muito honrado e, obviamente, estou sempre aqui à disposição de você e do seu grupo para tratar desse tema de transição energética, que é o que vai catalisar aí nos próximos anos aí a nossa política industrial.
0: Tá bom? Muito obrigado, viu Francisco. Muito obrigado a todos que estavam aqui nos acompanhando e até a próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.